0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladelphia.org. Que Deus te abençoe. Graça e paz, família Filadélfia. Boa noite, glória a Deus, agora sim. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês essa campanha dos 12 dias tem sido assim, poderosa, não sei para você, mas para mim, eu estou sendo aqui cada dia, renovado, com uma expectativa nova no meu coração, e tem sido incrível, e hoje eu estou aqui na frente de vocês, com muito temor, e muito tremor, e uma expectativa muito grande no meu coração, porque desde o momento que o pastor Diego falou para mim, que eu iria trazer essa palavra hoje, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e conforme eu fui estudando, Algo foi mudando dentro de mim, é como se uma chave fosse girando e algo fosse sendo gerado no meu coração. A expectativa é por um mover de Deus, amém? E eu estava muito feliz que o apóstolo Zélio não estava aqui ainda, mas agora ele chegou. Então, olhem por mim aí. Mas ontem o apóstolo Zélio trouxe uma palavra que é incrível, falando sobre as sete ondas do avivamento. Quem estava aqui ontem à noite? Se você não estava, você pode ir lá no nosso canal no YouTube Ou nos nos, nos espaços de podcast, no Spotify, no Google, na Apple E ouve essa mensagem porque foi muito boa E ontem ele falou sobre uma dessas ondas de avivamento Que foi a primeira onda do avivamento Quem lembrou qual foi? A rua Azul estava no meio Mas a primeira onda foi a do petencostalismo. É isso aí, né, bosta? Eu não falo bonito igual o senhor Mas foi a primeira onda do avivamento e ele começou até a mencionar algumas coisas nisso, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a Rua Azusa. E eu quero saber, quantos aqui já ouviram falar pelo menos alguma coisa sobre a Rua Azusa? O avivamento da Rua Azusa? Quantos aqui falam assim, Gabriel, eu nunca ouvi falar nada sobre esse assunto? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Atos 2. A gente vai ler Atos 2, do versículo 1 ao 4. E depois do 16 ao 21. Atos 2, 1 a 4, acharam? Eu vou ler para a gente poder ganhar tempo, diz assim, Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, Todos ficaram cheios do Espírito Santo, fala comigo, cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava e A gente vai pular lá para o versículo 16 e vai dizer É Pedro falando, isto é o que foi predito pelo profeta Joel Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas de cima do céu e sinais embaixo, na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar, o nome do Senhor será salvo, feche os olhos comigo nesse momento, nós estamos nos conectando agora a uma atmosfera, no reino espiritual, e essa atmosfera ela é construída tanto por mim que está a palavra, quanto por você que está sentado aí, então mesmo ao longo dessa palavra, se o Espírito te mover a isso, a você começar a falar em línguas, a você começar a glorificar ao Senhor, você tem liberdade para isso nessa noite… Espírito Santo de Deus, nesse momento nós queremos convidar o Senhor Pai, a tomar a direção dessa reunião, a tomar a direção desse culto Pai, o Senhor tem a preferência aqui nessa noite Deus, aquilo que o Senhor quer fazer é a sua agenda Pai, é o principal motivo de estarmos aqui nessa noite Senhor então nós te pedimos Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós Pai, e vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer em nós Pai, aviva Senhor nossos corações nessa noite Pai, assim como foi feito em Azusa Pai, há anos atrás, que agora seja feito em nós Pai, essa é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Agora a é Deus, nessa noite eu recebi a missão de falar sobre um dos maiores avivamentos de Deus na face da terra, uma das maiores manifestações da presença de Deus, que já aconteceram nesse planeta, e eu fiquei muito nervoso quando eu comecei a estudar, porque não é o tipo de pregação que eu estou acostumado a pregar, porque é muito legal você pegar uma passagem da Bíblia e você começar a pregar naquilo ali, mas hoje o que eu quero fazer para você, é ativar a sua fé, é mostrar que o que Deus já fez, Ele pode fazer de novo e Ele vai fazer de novo através de nós, então hoje é uma pregação um pouquinho diferente do que geralmente eu faço, uma pregação histórica, eu quero que você se sinta inspirado, e conforme eu vou falando histórias para você, falando coisas sobre o que aconteceu, comece a receber no seu lugar, Senhor, eu quero viver isso, eu vou viver isso, nós como igreja Batista de Filadélfia, nós como igreja do Senhor, nós vamos viver isso, porque essa promessa está sobre mim, sobre você. Michelle Griffith, que foi uma grande grande escritora e estudiosa desse evento, ela fala o seguinte, Rua Azul, número 312, Los Angeles, Califórnia esse era o endereço de Deus aqui na terra, entre abril de 1906 e novembro de 1910, olha que poderoso isso, imagina você ouvir, rua Doutor Américo de Oliveira 250, esse era o endereço de Deus em 2021, isso era o que aconteceu naquele tempo, e todos nós que estamos aqui hoje, se você está aqui hoje, você é um crente cheio do Espírito Santo, você deve partir disso ao Ministério do Avivamento da Missão Azusa, lá no começo do século passado, em 1906, Deus começa a fazer algo diferente na Califórnia, e ao redor do mundo, amanhã a Lu vai trazer uma palavra para vocês aqui, sobre o movimento do país de Gales, que foi meio que começou o da Azusa, né, e foi algo muito poderoso que Deus fez, Lu Ingold diz o seguinte, sempre que as histórias de Azusa são recontadas, o mesmo espírito da rua Azusa se move adiante, porque o último capítulo ainda não foi escrito. E eu e você, nós somos a geração que vai escrever o último capítulo, a sétima onda, como o apóstolo Zênen ministrou ontem. As usa começou o movimento pentecostal que nós vivemos hoje. E aí eu tenho alguns dados, eu gosto de estudar. No mundo, nós somos mais de 600 milhões de crentes. Pentecostais e carismáticos, tem quase 2 bilhões de pessoas que professam a fé em Jesus. Mas, pentecostais, crentes avivados do fogo, como eu e a pastora Alda, somos 600 milhões, amém? E o Brasil, queridos, olha que notícia legal: o Brasil é o maior país pentecostal do mundo. Dos 600 milhões de crentes pentecostais, cheios do Espírito Santo de Deus, que estão espalhados pela face da terra, quase 35 milhões de crentes avivados estão aqui no Brasil. Imagina o estrago que nós vamos fazer nesse país, se nós começarmos a entender o poder que está dentro de nós. E esse momento pentecostal brasileiro, todo movimento, movimento evangélico brasileiro, para falar a verdade, ele começa mais fortemente no início do século passado, que é justamente quando aconteceu o movimento da Rua Azusa. Mas, pra frente, eu vou falar para vocês que o movimento da Rua Azusa, ele foi um movimento que começou muitos... É, é, movimentos missionários a partir dele. Muitas pessoas que estavam naquele movimento foram enviadas por Deus a nações, para a Rússia, para a China, para a Índia, para o Brasil, né e nós estamos vivendo hoje fruto daquilo que eles começaram lá atrás, e é engraçado você ver, eu estava até falando com o pastor Diego ontem, que o apóstolo Zini falou sobre a terceira onda de avivamento, e um dos nomes que estavam lá, era do Gordon Lindsay, e Gordon Lindsay foi o homem que fundou a escola onde eu e o pastor Diego, o pastor Ana Paula estudamos lá em Dallas, e eu falei, pastor, como é que é engraçado que literalmente, não é aquele clichê de crente, nós somos frutos do movimento que começou lá atrás, e tudo isso vem acontecendo, palavras sendo liberadas para poder combinar agora, nessa geração, 2021, eu e você, qual a resposta que nós vamos dar sobre isso? Então vamos um pouquinho de história agora, amém? Vou combinar com vocês como vai funcionar, eu vou contar para vocês um pouquinho da história de Azusa, como começou, quem eram os caras que faziam acontecer? depois eu vou falar para vocês quais são as principais características daquele movimento, e que eu creio que Deus quer começar a fazer nos nossos dias de novo, amém? E no final eu vou começar a contar histórias para vocês, e é essa hora que a sua cabeça vai explodir, contar histórias do que Deus fez, para que a sua fé seja aumentada, para o que Deus vai fazer de novo. Mas vamos começar pela história, em 1906, Deus mostra um modelo de sociedade que estava muito além do seu tempo, nessa época, para você ter uma ideia as mulheres nos Estados Unidos não podiam nem votar, elas não tinham direito de votar, mas na missão Azul, as mulheres elas eram importantes elas tinham poder, elas tinham autoridade elas ocupavam cargos de liderança Deus estava fazendo algo na Azusa que era muito além do seu tempo naquela época havia leis pesadas de segregação em toda a sociedade mas Deus uniu a todos ali, negros Brancos, asiáticos, pessoas de todos os backgrounds culturais Antes mesmo da primeira lei sobre direitos civis ser implantada daqui a 50 anos E Deus já estava fazendo acontecer Mas para você poder começar a entender como que isso tudo se tornou Porque não foi da noite para o dia E eu quero que você perceba como que Deus faz todas as coisas No mais inimaginável possível para que as coisas aconteçam No avivamento não existem figurinhas marcadas Todos podem ser usados todos podem ser usados. Basta se colocar numa posição de ser usado por Deus. Basta ter um coração que busca, que clama, que anseia pela presença dele. E eu quero falar para vocês sobre quatro pessoas importantes para a gente entender o início do movimento de Azusa. O primeiro é um cara chamado Charles Parham. Eu posso fazer ele falou dele também aqui ontem. É, Parham foi um ex-pastor de uma igreja metodista mas ele decide abandonar a sua igreja, porque ele começou a acreditar no batismo com o Espírito Santo, ele lia a Bíblia dele lá em Atos 2, vendo discípulos sendo cheios do Espírito Santo, ele falava, não é possível que isso era só para aquela época, isso é para hoje, e esse homem começa a acreditar nisso, ele começa a pregar nisso, a um ponto que a denominação dele tradicional fala, olha, não é legal, o que você vai fazer, ou você cala a sua boca, ou você vai embora, e ele falou, então, adeus, eu vou embora, e esse cara agora começa a fazer várias cruzadas evangelísticas, ele vai pelos Estados Unidos todinho carregando essa mensagem, o batismo no Espírito Santo, ele é para hoje, Deus ainda pode curar você, tem alguém doente aqui nessa noite? Deus pode curar você, e ele começa a viajar os Estados Unidos inteiro, trazendo essa palavra, e Parham também abriu uma escola lá em Kansas, onde ele morava, para treinar outras pessoas a fazer o que ele fazia, ensinar sobre cura, ensinar sobre o batismo no Espírito Santo, e empoderar a nossa geração, esse é o primeiro cara então, a segunda pessoa que eu quero que você conheça nessa noite, que fez essa coisa acontecer, é uma mulher chamada Lucy Farrell, Lucy Farrell era pastora de uma igreja pequenininha, em Houston, Texas, nada a ver com Kansas, é meio longinho, para quem não conhece muito, é umas duas horas de voo pelo menos, e ela era pastora de uma igrejazinha em Houston, Texas, só que durante essa cruzada que Parham estava fazendo, ela começou a ir várias vezes, ela era assídua nessa cruzada, e isso fez com que ela desenvolvesse um relacionamento de amizade com a família deste homem, guarda a informação, então Parham foi a primeira pessoa, Lucy Farrell a segunda, o terceiro cara, cara que você conheça é Frank Bartman, eu vou falar desse cara muitas vezes hoje à noite, porque ele foi um cara incrível, sensacional, Frank Bateman, ele era um jornalista e evangelista, tá ok? E ele teve a sua vida sacudida, a sua vida com Deus sacudida em 1904 Quando ele e a sua mulher, eles perdem a sua filha mais velha A sua filha morre na frente dele E ele entra num movimento profundo de tristeza e tudo mais E a decisão que ele faz é Eu não tenho motivo para estar vivo se não for buscar a Deus E esse homem se lança na presença de Deus como nunca antes Ele começa a buscar, ele começa a orar E se você ler um pouquinho sobre ele, se você estudar Você vai ver que ele lia horas e horas, ele orava por horas e horas, dias e dias inteiros Clamando por uma coisa Deus envia o avivamento à América Envia o avivamento à Califórnia Deus levantou Frank Parman Como um homem que ia se colocar na brecha e pedir o avivamento de Deus na América e ele foi muito inspirado pelo movimento que estava acontecendo no país de Gales. Você vê que ele manda até cartas para a liderança do outro movimento, falando: Olha por nós, olha por nós, porque nós precisamos de um movimento de Deus aqui na América. E esse homem fica incendiado em seu coração, para que Deus fizesse na América o que estava acontecendo em Gales. E a última pessoa que eu vou falar para você nessa noite, que fez o um negócio acontecer, é o nosso cara da noite. Tá bom? meu amigo, eu posso falar que ele é meu amigo, estou sabendo dele já, <risos> o quarto pessoal que eu preciso que você conheça nessa noite, se chama William Seymour, fala comigo, William Seymour, William Seymour é o cara principal, Espírito Santo é o cara principal da venda de ajuda, mas William Seymour foi o cara que Deus escolheu para liderar esse movimento, aí você pensa, cara, então se esse cara foi o líder do maior movimento de Deus na face da terra, que você falou tudo aí, ele devia ser o cara, né? todo mundo devia gostar dele, certo? errado, nos padrões daquela época William Seymour era ninguém, William Seymour era negro em um período onde o país ele era extremamente racista, ele era filho de ex-escravos, trabalhava na lavoura, sem expectativa nenhuma de vida, cego de um olho, só coisa boa. E o William Seymour, ele se alfabetiza sozinho, ele queria que tinha algo mais, algo além da vida dele do que ficar ali trabalhando na lavoura Ele ensina a si mesmo a ler e a escrever, ele se alfabetiza sozinho E ele conhece Jesus, ainda jovem Para quem não conhece um pouquinho de história, o sul dos Estados Unidos, sempre foi conhecido por ser muito racista Até hoje ainda tem muita dificuldade com isso mas os, pa- os estados ao sul dos Estados Unidos eram muito racistas, e William Seymour nasceu no sul, como ele queria algo além da vida dele, o que, que ele faz? Ele decide largar tudo o que ele tinha e partir para o norte, e aí começa a jornada dele em direção a esse grande mover de Deus, ele começa a viajar também como ministério itinerante por vários lugares, e aí em algum ponto da sua vida, ministrando, indo para a igreja, de uma igreja a outra, Seymour se muda para Houston, no Texas, e ele conhece uma pessoa em Houston, Texas, chamada Lucy Farrell, uma pastora de uma pequena igreja em Houston, Texas, muito legal, e... Lucy, quando ela conhece Seymour, eles se dão muito bem, fazem amizade Ah, você é muito bacana, tal, 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 Viram amigos, e nesse meio tempo Lembra que eu falei que ela virou a melhor amiga do Charles Parham O cara que sabia viajando, falando a palavra de Deus Que queria no Espírito Santo Como eles se tornaram muito amigas Ele faz um convite para ela Olha, passa alguns meses aqui em casa Sendo nossa governanta E fica com a gente um pouquinho aqui E ela não podia perder essa oportunidade O que ela faz, ela diz, sim mas ela era pastora de uma igreja, não tem como eu deixar a minha igreja aqui sozinha, então ela vira para William Seymour e fala, olha amigo, você pode cuidar da minha igreja enquanto eu vou? E ele fala, tudo bem, eu posso, e William Seymour fica ali cuidando da igreja enquanto a irmã vai, só que nesses dois meses que Lucy Farrell passa lá com Charles Parham, a vida dela é extremamente mudada, porque ela conhece agora o poder do Espírito Santo, durante o tempo que ela estava lá, ela ouviu falar sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o dom de falar em línguas, e ela recebe esse dom, e quando ela volta para Houston, depois de dois meses, ela vê o William Seymour e ela fala, você precisa disso na sua vida, o Espírito Santo não parou de operar lá atrás, ele continua operando, e as curas acontecem, e ela traz toda a informação para o William Seymour, que fica com a cabeça assim, explodindo, e esse homem então, ele começa a decidir estudar mais sobre isso, e ele começa a crer nisso, ela fala sobre todas as experiências sobrenaturais que ela tinha tido na casa de Parham, para Seymour, e ele fica abismado com tudo que ele ouviu, e ele começa a buscar e crer mais nisso, só que essa busca dele pelo sobrenatural, não agradou a igreja que ele era, que era uma igreja tradicional, e mais uma vez a história se repete né, a liderança da igreja fala, olha ou você abandona esse negócio de Espírito Santo, ou você vai embora, e ele diz, adeus. Ele prefere ficar com o Espírito Santo Só que nessa mesma época que a igreja Mandou ele embora Esse cara, Charles Parham Que já tinha uma escola de, que ensinava sobre isso Em Kansas, decide abrir uma escola Sabe aonde? Em Houston, no Texas Caramba Tudo agora se orquestrando Pessoas de vários lugares diferentes, talvez nem se conheceriam Para que esse homem agora pudesse ser Capacitado e cheio do Espírito Santo A história está ficando boa, não tá? Não para William Seymour Acredita que mesmo ele se matriculando nessa escola, havia nos Estados Unidos uma coisa chamada leis. Deixa eu só olhar para lá. Lei Jim Crow. O que, que era a Lei Jim Crow? Basicamente, acabou a escravidão, mas a gente ainda é racista. Então a gente vai botar leis porque todo espaço público não pode estar juntos negros e brancos, então se eu estou aqui num hospital, por exemplo e tem banheiros no hospital, tem que ter um banheiro para brancos e um banheiro para negros o negro não pode estar no banheiro do branco, isso é um absurdo, isso era como as coisas funcionavam nos Estados Unidos naquela época e mesmo dentro da igreja era assim porque William Seymour, ele se matricula para ser aluno de parma nessa escola para poder aprender sobre o Espírito Santo mas ele tinha que ouvir as aulas do lado de fora ele não podia estar no mesmo ambiente do que os brancos e até mais, essa escola as pessoas estudavam lá e moravam lá, mas o William Seymour não podia passar a noite lá, quando acabava a aula dele, que ele ouvia pela frestinha, ele ia embora para outro lugar, porque ele não podia ficar lá, mas mesmo assim, ele conhece o Espírito Santo, de ouvir da fresta do auditório, pela paixão que estava no seu coração, pelo Espírito Santo de Deus, ok, está comigo até agora, podemos seguir então isso foi o que Deus fez, usando pessoas de vários lugares para se conectar, para poder caminhar em direção ao que Ele queria fazer, e aí agora a gente começa realmente o ministério da missão Azusa, 1906, lembra que eu falei que Simon ficou um tempo de dois meses cuidando da igreja? Nesses dois meses tinha uma moça lá da Califórnia, que foi visitar uns familiares em Houston, Texas, e viu uma igrejinha lá e falou assim, vou começar a vir nessa igreja, ela foi um domingo, foi dois domingos, foi três domingos, e essa mulher se apaixonou por William Seymour, não no sentido romântico, mas no sentido de que ela admirava muito sua liderança, a maneira como ele amava Deus, a maneira como ele falava dos dons do Espírito, e ela faz então um convite, olha, está abrindo uma igreja nova aqui na Califórnia, e eu queria muito que você venha ser o nosso pastor, e William Seymour, ele sente que isso era a direção de Deus para ele naquele momento, e ele faz o quê? Ele junta as suas malas e ele vai para a Califórnia ele se muda no mês seguinte para a Califórnia e naquela cidade de Los Angeles havia muita fome de Deus lembra que eu te falei de Frank Batman esse homem estava já há 3, 4 anos orando Deus envia o avalamento Deus envia o avivamento. de dia e de noite Deus, você vai ver na história dele que ele levanta outros intercessores que conectam com Batman que pediam a mesma coisa Deus envia o avivamento a Los Angeles nós precisamos do em Los Angeles então havia naquela cidade um ambiente de fome pela bênção de Deus e aí, chega Seymour, na igreja, culto domingo de manhã, posso até começar a mencionar aqui ontem, e ele fala sobre o quê? Sobre o? Espírito Santo, e aí legal, falou que o Espírito Santo faz você ser batizado, e você vai falar em línguas, tudo mais, agora Deus, Deus abençoe, vai para sua casa, vamos almoçar, à noite tem culto, e ele vai para casa, e ele volta à noite, só que quando ele volta à noite, ele não encontrou a igreja cheia de gente querendo ouvir a Palavra de Deus, sabe o que ele encontrou? a porta, com um cadeado e um recadinho, não precisa voltar, não concordamos com os ensinamentos, e não vamos dar espaço para essas coisas aqui dentro, tchau, tchau, e aí o William Seymour fica desesperado, porque ele tinha acabado de voltar, de se mudar para um lugar, no primeiro culto que ele fez, a igreja rejeitou o ensinamento, a gente não concorda com esse negócio de Espírito Santo, isso aí é imaginação, isso aí é invenção sua, só que uma das famílias que estavam lá na igreja, se sentiu, da bem que eles eram crentes né gente? se sentiu meio mal, não, a gente não pode deixar o cara no meio da rua, vídeo ele para a casa dele, e aí, é, Seymour fica na casa dos Lee, por algum período de tempo, só que todo momento que ele estava lá dentro, ele só orava, ele se trancava no quarto dele, ele orava, de manhã até de noite, ele orava, 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 e depois de alguns dias, ele convidou a família para poder vir orar com ele, e eles meio relutantes, foram, e vem o que aconteceu com eles? Onde tem uma brasa queimando, chega outra esperta, o fogo de Deus, ele acende, e aquelas pessoas, elas são impactadas pelo Espírito Santo, mas entenda que William Seymour, mesmo crendo e orando, ele ainda não tinha sido batizado com línguas, ele orava pelos outros, as outras pessoas eram batizadas, mas ele mesmo não tinha recebido ainda o dom, de falar em línguas, mas ainda assim, persistia, então ele está ali, e aí começa a notícia a espalhar, e a liderança da igreja falou assim, peraí, como é que a gente falou, mandou para esse cara ir embora, agora essa família manda ele vir aqui, peraí, aí. e aí foram lá averiguar, e viram que ele realmente era um homem de oração, mas que não era tão legal assim, de Ele ficar ali naquele ambiente, porque não, não acordavam e tal, e aí vem uma outra família, agora está chegando na história mesmo, tá? que é a família Asbury, e fala, não, vem para nossa casa aqui na rua Bonnie Bray Norte, e é aqui que a história começa realmente a ficar boa, Sempre começa a morar com essa família, e todos os dias eles faziam cultos de oração a Deus, e os cultos que eles faziam era horas e horas e horas de jejum e oração, e busca pelo menos de Deus, e aí como eu falei, quando tem uma brasa queimando, chega um carvão perto, começa a queimar também, essas reuniões de orações começaram a ficar tão fortes, tão poderosas, Deus se movia tanto ali no meio deles, que os vizinhos começaram a ouvir sobre isso e falaram, deixa eu ver o que está acontecendo lá, e ali na rua Bonnie Brain Norte, começa o início do avivamento da rua Azusa, cultos avivados pessoas recebendo dom de línguas, curas acontecendo, pessoas se levantavam e profetizavam, pregando, jejuavam por dias, e as notícias foram se espalhando e crescendo cada vez mais, e as notícias se espalharam de tão forma, que fazia com que tivesse multidões, multidões, multidões ao redor da casa, querendo saber o que estava acontecendo lá, querendo ouvir a palavra, querendo receber uma oração, multidões de pessoas, enchendo todas as áreas ao redor da casa do Asbury's se dizia naquela época que quando Simon pegava ali, a varanda se transformava em púlpito e as ruas em banco, porque todos queriam ouvir aquilo que aquele homem estava carregando, e eu quero declarar que vai chegar o tempo onde as pessoas vão na sua casa, na sua porta e falar: ei, me fala desse Deus que você serve, ei, você é um, um crente do Espírito Santo, né? que Espírito Santo é esse, como que eu faço para receber esse batismo? Porque eu quero na minha vida, você crê nisso? Começa a glorificar no seu lugar, porque nós vamos receber nessa noite, olha o que que Frank Batman fala sobre essas reuniões, era notável na reunião, a humildade que se manifestava nas pessoas, todos estavam absorvidos pela presença de Deus, era evidente que afinal o Senhor havia encontrado, o pequeno grupo através do qual Ele poderia atuar, e Ele também fala, Deus sempre procurou um povo humilde, porque Ele não pode usar outro tipo de pessoa, a humildade sempre foi alguma coisa que marcou, obviamente de Azusa, Então se você quer viver o avivamento, aí a primeira dica para você da noite, seja humilde, entenda que na sua própria força você não pode nada, mas através do Espírito Santo de Deus que nós somos capacitados para a obra. Amém? e aí esses cultos começam a encher tão fortemente ali naquela casa, pessoas vindo, pessoas chegando e saindo, gente rodando no espírito, sendo curada, liberando palavras, tudo acontecendo que um dia a varanda não aguentou, a varanda daquela casa literalmente desabou, eu não sei se foi o peso da glória ou foi o peso das pessoas, mas a varanda desabou, e aí o dono da casa fala, cara, minha varanda, não dá para a gente ficar mais aqui, o grupo está crescendo, as pessoas estão chegando, a gente precisa de algum outro lugar, E aí, William Seymour sai procurando pela cidade um lugar onde eles pudessem estar. E aí, ele consegue encontrar ali um novo lugar. E eles encontraram. Rua Azusa, número 312, Los Angeles, Califórnia. Alguns dados sobre esse lugar. Era um prédio de dois andares. Há muitos anos atrás, havia sido usado como uma igreja metodista que já tinha virado loja já tinha virado depósito, e tudo mais, e era um prédio de dois andares, e ultimamente, o último usuário, tinha vindo da seguinte maneira, o segundo andar era um depósito, o primeiro andar era um estábulo, então você imagina o cheiro naquele lugar, porque o estábulo é onde os animais ficam, e eles encontram ali, numa rua sem saída, na região industrial de Los Angeles, quem viu lá pela primeira vez, disse que na parte do estábulo embaixo, as janelas eram quebradas Os soquetes de lâmpada tinham caído davam pendurados Não era um ambiente muito bonito Nem um ambiente onde você imagina que o avivamento estava chegando Mas Deus tinha algo ali naquele lugar E aí todos ajudam e reformam o um espaço Eles espalharam serragem pelo chão E aí um cara que tinha uma madeireira Ele doa madeira para essas pessoas E eles começam a montar bancos, sabe como? Com barris Eles botavam um barril aqui, um barril aqui e uma plancha de madeira Banquinho, agora senta aí todo mundo e eles faziam de um formato que todo mundo ficasse de frente um para o outro, então eles ficavam em quadrado ali, em formato de quadrado. E ali, também colocaram duas caixas, dois caixotes de madeira, um em cima do outro, para que o William Seymour pudesse usar como púlpito. Hoje eu tenho um púlpito lindo aqui, que o pastor Ana Paula escolheu, mas ele não tinha um desse chique aqui não. Ele tinha dois caixotes de madeira, um em cima do outro, onde ele usava como púlpito, e uma outra coisa que eu vou falar para vocês já já. Azusa também era um lugar, como eu já falei, onde negros, brancos, asiáticos, homens e mulheres, crianças e adultos, todos podiam estar juntos em unidade, e aí tem uma frase que define isso, que é muito forte para mim, que fala, a segregação racial foi apagada pelo sangue de Jesus, hoje você ouvir isso, é uma coisa, naquela época você ouvir isso, tinha um entendimento totalmente diferente, imagina viver num lugar onde havia leis, onde negros e brancos não podem ocupar o mesmo espaço, e agora estavam todos ali, dentro de um ex estábulo, um antigo estábulo, buscando a bênção de Deus, e sendo tocados por Deus, era muito grande o que Deus estava fazendo ali, no segundo dia de culto em Azusa, houve um terremoto na cidade, e aí imagina o quanto de gente que já ficou assim, meu Deus, Deus está muito acabando, Deus está voltando, correram um monte para Azusa, Diz que foram centenas de pessoas que foram para a igreja para poder se arrepender, conversar pecado, pelo medo que estava acontecendo, mas já no segundo dia começa o movimento de Deus, para que haja ali salvação, arrependimento de pecado, confissão de pecado e conserto de vidas, então é aqui que a gente começa a nossa história, não não estou começando a ministração, então vamos ficar tranquilo, mas é aqui que a gente chega no ponto onde tudo começou a acontecer, agora eles estavam ali juntos, reunidos, clamando pelo orçamento, clamando por um mover do Espírito Santo de Deus e eu quero falar com você sobre algumas marcas do avivamento de Azusa, que nós podemos começar a colocar nas nossas vidas agora, como que eles faziam, e eu não estou falando para a gente começar a fazer igual aqui na Filadélfia, copia, cola, não é isso, mas tem princípios que não mudam, tem princípios que nós podemos alcançar como igreja e como pessoas, como igreja individual, que eles faziam, que nós podemos fazer, primeira marca de Azusa que era muito forte, era o comando do Espírito Santo nas reuniões, não é clichê falar que quem comandava os cultos na missão Azusa, era o Espírito Santo, não havia naquela igreja, naquela reunião, naquela missão, nenhum tipo de programação, mas sempre havia liberdade para o Espírito agir, nenhum assunto ou pregador era anunciado antes, alguém, como é que funcionava? Todo mundo chegava lá, sentava nos banquinhos e começava a esperar o Espírito Santo fazer alguma coisa, William Seymour morava no no prédio de cima, ele descia para o templo, ele sentava no púlpito, e a história conta que lembra que ele estava atrás de um caixote, ele colocava sua cabeça no caixote, e ele ficava lá até que Deus falasse alguma coisa para ele, ele nunca se movia da sua própria força, ou do seu próprio conhecimento, ou daquilo que ele achava que era necessidade, ele entrava, se colocava no lugar de entrega, cabeça no caixote, e esperava Deus falar com ele, E enquanto os irmãos estavam ali reunidos, orando, buscando ao Senhor A partir do momento que alguém se levantava com a unção para trazer a mensagem Ele tinha liberdade para trazer a mensagem, para cantar, para orar, para profetizar, O que for que o Espírito Santo estivesse movendo o coração deles para fazer naquele momento O pregador poderia ser de qualquer raça, sexo, idade, origem Às vezes se pregava em inglês, outras vezes em línguas, com interpretação E aí um um PS, uma observação bem curiosa pra gente aqui, o dom de línguas em Azusa, era manifestado um pouquinho diferente de como a gente vê hoje porque hoje a gente vê o dom de, o dom de línguas aqui, a gente fala em línguas glória a Deus, mas a maioria das vezes pelo menos eu posso falar que eu só vi línguas que a gente não entende, línguas celestiais, que você vê lá alguém falando, ah chega babaceia igual os meninos do pastor Diego perguntam né quando você vai me ensinar a orar em hebraico porque a gente não entende mas em Azusa Muitas vezes o dom de língua foi manifestado em você aprender uma língua que você não dominava. Então você estava aqui agora no culto e de repente você é batizado com o dom de línguas e você começa a falar inglês fluente. Ou então você começa a falar agora uma língua lá no dialeto, lá da Índia, que você nunca ouviu falar que existia. O dom de línguas ele era manifestado um pouquinho diferente. E lembra que eu falei sobre o grande impacto missionário que a Azusa teve? muito disso se deu por causa disso porque agora eu estava aqui no culto, buscando o Espírito Santo e aí eu recebo a língua mandarim, aprendi a falar mandarim agora fluente, será que Deus me deu mandarim para ficar em Los Angeles? acho que não, então muitas pessoas elas começaram a ser enviadas através do dom que elas recebiam, Deus capacitava conforme Ele chamava e essas pessoas começaram a ser enviadas, e a gente teve o início do movimento pentecostal ao redor de todo mundo por causa disso então eles entendiam que o responsável pelo mover, era o Espírito Santo de Deus, amém? Agora Deus, olha só essa fala que é um testemunho de quem estava lá, Frank Bettman que falou, nunca o local estava fechado ou vazio, o povo vinha se encontrar com Deus, e Ele estava ali, por isso a reunião era contínua, e não carecia de liderança humana, tudo era espontâneo, comandado pelo Espírito, queríamos ouvir de Deus através de quem quer que fosse que Ele falasse. Não fazíamos acepção de pessoas. Os ricos e pobres eram iguais aos pobres e ignorantes. Mas ainda Ele fala. Olha que poderoso isso. Estávamos absorvidos em Deus nas reuniões. Isso você dá na sua cabeça por um momento. O que quer é estar absorvido em Deus? estávamos absorvidos em Deus nas suas reuniões, através da oração, nossas mentes estavam voltadas exclusivamente para Ele, e todos lhe obedeciam com mansidão e humildade, o Senhor podia irromper através de qualquer um, orávamos por isso continuamente, alguém finalmente ficava de pé, ungido com a mensagem, todos reconheciam isso e permitiam que acontecesse, podia ser uma criança, um homem ou uma mulher, podia ser do banco de trás ou do da frente, não fazia diferença, ninguém queria parecer, só pensávamos em obedecer ao Senhor, na verdade, olha só que poderoso isso aqui, havia uma tal atmosfera divina, que só o tolo se colocaria de pé, sem a verdadeira unção, isso é poderoso demais, aqueles irmãos estavam 100% na dependência do Espírito Santo, 100% disponíveis, Espírito Santo... Faça o que o Senhor quiser fazer Isso é poderoso demais Todos sentiam que Deus era quem era responsável pelos apelos Sabe o apelo que a gente faz aqui? Quem quer se libertar agora do seu passado, vem aqui na frente Quem quer entregar sua vida para Jesus Não tinha isso, em Jesus, quem era responsável era Deus Era Ele quem chamava E poderia acontecer a qualquer momento Disse que se alguém levantasse para pregar na sua própria força Não recebia um som, mas eu vou levantar os irmãos começavam a chorar tanto em arrependimento, que fazia com que a pessoa se sentasse, ou até mesmo fosse embora, de tanta vergonha que ela sentia, eles eram liderados, guiados pelo mover do Espírito, e eu creio que esse mesmo mover do Espírito, ele já disponível para nós essa noite, basta uma resposta do nosso coração, de nos colocarmos, Senhor, eu estou aqui para o Senhor, mesmo que seja desconfortável, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente tem a tendência de ficar no controle de tudo, e agora, Pastor Murilo, acabou a quarta música, passou Pastor, Pastor o Diego, não, fazer o ofertório, não, o ofertório agora não, primeiro medo que dar os avisos, e a gente fica tão preocupado com isso, e onde fica a liberdade do Espírito Santo, deixa eu correr por causa do meu horário, depois eu vou ser profeta com vocês, deixa eu ensinar primeiro, amém? Anota aí que não está no Google isso aqui não, tá bom? Vamos lá, Evan Roberts, que foi o cara lá do avivamento de Gales, que você vai ouvir amanhã, ele falava o seguinte: eu não sou a fonte desse avivamento, mas apenas um agente entre tantos outros que estão se transformando numa multidão. Eu acho que essa é a mentalidade que nós temos que ter. Não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer. Não é sobre o pastor Diego vai pregar hoje, ou se a pastora Ana Paula vai pregar hoje. Não, não é sobre pessoas. Nós todos somos agentes do que ele está fazendo, e nós estamos nos tornando em uma multidão. Nós estamos nos tornando em uma multidão o avivamento não é sobre uma pessoa, avivamento é para todos, e como eu falei, no avivamento não existem figurinhas marcadas, Deus pode usar a qualquer um, Deus pode usar a qualquer um, olha só o que ele continuava falando, muito cedo no trabalho de Azusa, nós descobrimos uma coisa, quando tentávamos segurar a arca, o Senhor parava de agir, a única coisa a fazer era orar, E o Senhor nos deu a vitória Havia uma presença de Deus conosco Na qual podíamos confiar Embora os líderes tivessem experiências limitadas O mais maravilhoso é que o trabalho Sobreviveu a todos os ataques Dependência de Deus Vamos seguindo Em Azusa O poder de Deus podia ser sentido Mesmo do lado de fora do prédio Olha só que incrível Dezenas de pessoas foram vistas Várias vezes prostrando-se no chão Em plena rua mesmo antes de entrar no prédio, e as pessoas se levantavam falando em línguas, mesmo sem ter ouvido nenhuma instrução sobre isso. Não é uma época como nós estamos vivendo hoje que você já viu, mesmo que você não seja crente baseado em línguas, você já viu alguém que falava em línguas, você já conhecia o evento pentecostal. Não era essa época. Era algo onde tudo era novo. E essas pessoas caíam no chão de dar na rua, levantavam e em línguas sem saber nem o que estava acontecendo. Tão forte era o poder de Deus naquele lugar. Bartman conta que as pessoas pareciam cair aos pedaços, mesmo na rua, sem nenhuma provocação, havia como uma cerca em volta da missão Azusa, feita pelo Espírito, e quando o povo atravessava, a dois ou três quarteirões de distância, eram tomadas pela convicção dos seus pecados, isso é muito poderoso, e eu creio que isso não parou em Azusa, Deus vai continuar fazendo, se nós nos colocarmos à disposição, Baterman mesmo, que era um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo, que clamava provavelmente há anos, disse que por diversas vezes indo para Azusa, ele teve que parar no meio do caminho e pedir forças a Deus, antes que ele ousasse dar mais um passo em direção àquele lugar, tamanha era o peso da glória de Deus ali naquele lugar, as pessoas vi... Olha só o que ele, isso aqui é muito legal, quando eu vi ele falando isso, assim, cara, olha a plenitude de vida que ele vive na presença de Deus. Baterman disse: Eu preferia viver seis meses naquela época do que 50 anos de uma vida normal. Isso é perspectiva dos céus. É quando você entende que nada mais importa além da presença de Deus. Nada mais importa a atmosfera sobrenatural. As pessoas vinham às usa por causa de Deus, não por homens. São os improváveis todos que forem cheios do poder do Espírito Santo, podem ser usados por Deus, amém? Então esse foi o primeiro ponto sobre as luzes que me chamou muita atenção, eles eram guiados pelo Espírito Santo, em tudo que faziam, o segundo ponto que me chamou muito a atenção quando eu estava estudando, foram os cantos, os cânticos espirituais, hoje aqui é muito comum, às vezes o teclado está tocando aqui, aí uma irmã começa lá atrás a cantar, e você começa a ouvir, o pastor Diego gosta muito de fazer isso também, sempre que está orando, é uma prática que para a gente hoje é normal, mas naquela época não era, e aí imagina, você estar numa reunião de oração, onde todo mundo sempre foi muito tradicional, e é assim que se faz, e daqui a pouquinho começa uma irmã lá atrás, começar a cantar, numa maneira que ela nem sabe o que está falando, e aí outro começa a cantar junto com ela aqui na frente, e começa a mover muito forte, isso foi uma das marcas de Azusa, cantos espirituais, era uma manifestação espontânea, maravilhosa, pura e poderosa, e aí se diz, essa manifestação, ela parecia à medida que o Espírito impulsionava as pessoas que tinham um dom, individualmente ou em grupo, às vezes era sem palavras, outras vezes em línguas, o efeito sobre o povo era maravilhoso, havia uma atmosfera celestial, como se os anjos mesmos estivessem presentes e houvessem se unidos a nós, não havia necessidade de instrumentos, tudo era espontâneo, na realidade era o próprio sopro de Deus, tocando nas cordas dos corações humanos, e nas cordas vocais humanas, poderoso demais o que acontece quando você está numa posição de submissão ao Espírito Santo de Deus, do que Ele quer fazer na terra, é poderoso demais, como eu falei, embora algumas coisas pareçam normais para a gente hoje, naquela época não era, era totalmente diferente, era totalmente novo o que Deus estava fazendo, a próxima coisa que eu quero falar para vocês sobre a Azusa, que era muito forte e que pra mim é uma das vezes que mais me deixa assim. Meu Deus, eu quero beber isso um dia. E todos os relatos que você ouve, você vê também que era o que mais marcava as pessoas que estavam presentes lá. É a Glória na. Se você está anotando, anota aí. Glória na. Azusa. Rua Azusa 312 se tornou o lugar da habitação da glória de Deus mas não numa forma que você fala clichê, a glória de Deus está aqui nessa noite era literalmente, a glória de Deus estava ali, física, material uma das coisas que sempre aparece no relato de quem estava lá é o fato da nuvem de glória ou a glória shekinah. o que é isso? a palavra shekinah em si, ela não está na Bíblia, tá bom? mas ela, significa, ela é uma derivada, ela quer dizer habitação, ok, ou Deus está aqui, é uma nuvem, e ela foi descrita em todo o livro do Êxodo, Êxodo 13, 21, durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, Êxodo 24, 15 e 16, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte, Sial, monte Sinai, Segundo a crônica 5, 13 e 14 Quando o templo de Salomão foi dedicado ao Senhor Uma nuvem encheu o templo do Senhor E a glória do Senhor encheu o templo de Deus Essa é a manifestação chequenada, a nuvem chequenada, a nuvem de glória É literalmente ela materializando de uma forma de uma nuvem no ambiente E essa mesma nuvem de glória veio habitar dentro das paredes da missão Azusa E ainda parava às vezes ao redor do edifício Durante o avivamento De dia e de noite por três anos e meio E olha só que incrível Algumas noites Era possível ver labaredas que desciam do céu E subiam do prédio Elas meio que se comunicavam Subia fogo do prédio e descia fogo do céu Imagina que visão maravilhosa isso Essa também era uma manifestação do agora Shake now, o fogo Êxodo 13 vai falar que Deus também fazia uma coluna de fogo Que guiava os israelitas durante a noite essa é a manifestação física da glória de Deus E essa manifestação estava na rua Azusa Os relatos dizem que quando a nuvem de glória Ficava mais forte e mais densa Quanto mais forte ela ficava Mais forte aconteciam os milagres E as manifestações de cura Elas se multiplicavam muito mais Elas se intensificavam Embora ela estivesse presente sempre do templo A visão externa não aparecia todas as vezes E aí conta uma história engraçada Que uma vez as pessoas que olharam para o prédio, logo no início, viram a fumaça e o fogo, eles ligam para o corpo de bombeiros e falam, está pegando fogo aqui no prédio aqui do lado, não é possível, está sendo fumaça, está sendo fogo, e aí os bombeiros, eles chegam ali naquele lugar, e quando eles chegam, eles não detectam sinal de fumaça ou de incêndio, de fogo algum, era a manifestação da glória de Deus, naquele lugar, olha só um relato, e eu quero abrir um parênteses aqui, Ontem o apóstolo Zelin falou sobre a sétima onda que nós vamos viver. Ele falou muito sobre os jovens adolescentes. Quantos aqui tem jovens adolescentes aqui nessa noite? Glória a é Deus. A Rua Azul aconteceu lá, o lá em 1906 até 1910. A galera que estava vivendo naquela época já está na glória. E muitas pessoas que viveram naquela época devem ter vivido até no máximo 1940, 50, não tem muito relato deles mas os relatos que nós temos hoje, são de pessoas que naquela época tinham 12 anos, 13 anos, 18 anos, a maioria das histórias de Azulza que nós temos hoje, de curas incríveis, milagres poderosos, aconteceram com crianças, jovens e adolescentes, olha só que relato legal, era difícil de explicar agora na Isso é uma pessoa que passou lá em Azusa e foi entrevistada depois falando, tá bom? Outra história Chega na igreja um homem com o pescoço todo escurecido aqui Ele tinha câncer O câncer comeu a garganta dele E ele não conseguia mais falar E aí o irmão vai lá, ele impõe as mãos Ora com muita fé, tira a mão Nada Aí ele fala para aquele homem, você crê? Então vamos lá, eu creio com você também Ele põe as mãos de novo sobre aquele lugar E ele ora e quando ele tira a mão A mancha escura do câncer tinha desaparecido Aí ele fala, agora Deus, você foi curado Agora fala alguma coisa Aí o mudo responde, eu não consigo E quando ele vê que ele tinha falado Ele começa a pular e correr naquela igreja E glorificar Deus porque ele havia sido curado Simples assim Não impor de mãos A mulher entra no culto com as mãos na cabeça, segurando um tumor do tamanho de uma bola de basquete. E aí todo mundo fica assustado com aquela cena. E eles chegam para olhar naquela mulher e eles colocam as mãos sobre ela. Que aconteceu? Na frente deles, na frente dos olhos deles. O tumor. Ele vai embora. E aquela mulher começa a glorificar a Deus. Eu fui curada, eu fui curada. Teve uma mulher, olha que história interessante, para falar o mínimo. Ela tomou um chifre do marido dela. Ela chega em casa e encontra a mulher, o marido com a amante. E ela parte para cima da mulher, ela briga, e na metade da briga lá ela perde a orelha. A amante do marido arrancou a orelha dela fora. E aquela mulher chega na igreja, ensanguentada, com um paninho assim do curativo. E aí ela fala: Você precisa de oração? uma coisa? Ah, explicou o que aconteceu. Deixa eu ver. E ela tira e falou que parecia um braço de carne viva, não tinha mais a orelha. Só que o que ela falou assim Eu não sei se o milagre vai dar certo Porque eu não trouxe a orelha O pedaço para poder botar de volta Aí fala, não tem problema Ela bota a mão, ora para aquela mulher E quando tira, o orelha novinha crescendo Na frente dos olhos dele Imagina querido, você começar a ver isso Quantos aqui gostariam de ver isso? E cada um de vocês, continua com a mão levantada Quantos aqui gostariam de ver isso? De ver braço crescendo, pessoas sendo o na sua frente Eu quero profetizar que neste ano Ainda neste ano, você vai ver isso você vai começar a ver milagres como nunca antes Um ramado Espírito Santo como nunca antes Sobre nossa igreja, na nossa cidade No nome de Jesus Vou continuar Meu Deus É só história agora, estou acabando <risos> Um homem com câncer na boca Fumante a vida inteira Onde o cigarro encostava na boca dele O câncer tinha comido E aí tinha literalmente um buraco na bochecha dele E os dentes já estavam todos podres Já tinham caído, a gengiva dele Estava toda escura Corroída pelo câncer E esse homem tinha menos de um ano O Seymour chega para ele e fala assim Quanto tempo de vida você tem? Ele responde, menos de um ano Ele é assim, realmente, jeito que você está menos de um ano Mas você quer que Deus pode respirar a sua vida? Ele fala, eu creio o Seymour coloca a mão ali naquele homem Ele começa a orar e quando ele tira a mão Eles enxergam Está preparado para isso? A gengiva daquele homem estava sendo curada E estava nascendo dente Onde, gente, sério Nascendo dente na frente dos olhos deles e a bochecha se fechando onde havia o ferimento Curas sobrenaturais como nunca vimos antes Um homem deformado com tumores no rosto Tinha tantos temor, tumores que sem aurora por ele E teve que chamar o Holt para poder vir catar o tumor do chão e Porque tinha muita coisa caindo no rosto dele, literalmente caindo no rosto do homem Chegou uma vez lá um cego, um cego, um homem cego, morava na rua e ele estava bêbado Ele foi curado da sua cegueira, mas não só isso, porque ele não conseguia falar e estava com cheiro de álcool. Mas quando acabou a oração por ele, foi tão poderosa que nem o efeito da bebida conseguiu se curar. Ele estava sóbrio, o cheiro de álcool tinha sumido da vida dele e agora aquele homem começou a enxergar. E de mendigo cego, bêbado que estava na rua, ele se tornou pastor de igrejas que implantou várias igrejas nos Estados Unidos. Consegue entender? Não é sobre o milagre por si só, não Deus tem um propósito em cada coisa que Ele faz Em cada milagre que Ele faz Em cada vida que Ele transforma Em cada vida que você tocar nesse ano Tem um propósito de Deus por trás disso Nunca é a sua glória Nunca é fazer só por fazer Deus tem um propósito com cada coisa Tinha muitas histórias que eu podia contar O homem da perna de pau que chegou Que a perna de pau dele estava com um problema Aí você, não, tira a perna de pau, vamos lá. Ora, e a perna começou a crescer na frente de todo mundo da igreja. Tinha muita história. Tinha a menina que ficou presa no incêndio na casa dela e ficou com o corpo inteiro, 100% coberto em queimaduras de terceiro grau. Tão feio que quando ela chega na igreja as pessoas viram o rosto porque ninguém queria olhar para ela, porque era uma imagem muito feia. E a menina gritava para a família: Eu quero morrer, eu quero morrer, eu não aguento de dor. E eles impõem as mãos sobre aquela menina e colocam uma toalha sobre ela E a cada 20 minutos no culto a irmã ia lá olhar e um novo pedaço de carne estava aparecendo E os ossos começaram a se refazer E no final de duas horas aquela menina estava perfeitamente intacta Louvando ao Senhor e correndo na congregação Eu poderia contar muitas histórias mais para você Eu vou contar mais duas só, tá bom? Para a gente poder orar Primeiro, olha que isso aqui é engraçado Falando sobre como Deus andou é um de detalhes. Olha o tipo de milagre que aconteceu em Azusa. Chegou uma mulher uma vez que tinha um nariz feio. Ela não gostava do nariz dela, o nariz dela tinha uma curva que ela não gostava. E ela pede para orar. Você quer que Deus pode transformar? Isso? Creio. Então vamos lá. Orava. Quem cura um câncer, quem cura uma bochecha aberta, um nariz feio, de menos. E eles falavam assim: que via que era uma pessoa que queria fazer uma cirurgia plástica, tinha uma condição. E ela coloca a mão e a curva do nariz da mulher desce. Glória a Deus, vai lá querida, abençoa o culto E aí acontece o culto E ela vê que no final, a mulher estava meio para baixo ainda e ela chega e fala assim, o que, que foi? Querida? Tudo bem? Não, a cor do nariz saiu, mas a pontinha eu não gostei muito E eles colocam a mão de novo e a ponta é restaurada E aquela mulher sai feliz da vida Porque Deus se importa até com os detalhes Não há nada muito grande ou muito pequeno Que Ele não possa cuidar na sua vida Glória a Deus A última história um irmão, eu falei que era mais duas Lu, pelo amor de Deus Tinha que ser mulher, tá falando aqui, não foi o que falei Essa história aqui é muito legal Essa não era de uma pessoa que estava lá, descrente, que apareceu Era um irmão que era da igreja E ele recebeu o chamado de Deus para pregar a palavra Só tinha um detalhe, ele era analfabeto E aí ele compartilha disso com o William Seymour, com o líder do movimento e Fala, olha, Deus me chamou para poder pregar a palavra, mas eu não sei nem ler como que eu vou fazer? Ele falou assim, você quer que Deus é maior do que isso? Creio. E aí você começa a orar por ele e Deus fala, abre a Bíblia. Quando ele abre a Bíblia, ele começa a ler. E ele, a história fala que em uma semana ele leu a Bíblia inteira. De cabo a rabo. lê é a Bíblia inteirinha. E quando ele acaba, não sabe ler mais nada. Só que aquele homem, ele tinha a Bíblia inteira no seu coração. Se ele subisse para falar, hoje eu vou falar sobre... É... Oi? Não, eu não tenho um específico Tipo assim, eu vou falar hoje sobre traição de marido e mulher Ele falava pra você de Gênesis, Apocalipse Todos os textos que falavam sobre aquele assunto Ele nunca mais esqueceu Imagina viver uma coisa dessa, queridos E aí, porque, quantos aqui querem viver umas coisas dessa? Eu quero Tem um motivo pelo qual eu te contei tudo o que eu te contei nessa noite 1910 Profecia de William Seymour, líder do movimento da Rua Azusa Ele disse Vê se não tem tudo a ver com o que eu posso falar também ontem, tá bom? Não é puxar sardinha não, mas olha só William Seymour profetiza Em 100 anos haverá um outro avivamento como o da Rua Azusa Só que dessa vez não ficará restrito a um só lugar O avivamento vai alcançar todo mundo Agora achei que nasce e manifestaria novamente e os milagres voltariam a acontecer. Esse avivamento não se limitaria a uma pessoa ou alguns líderes e pastores, mas alcançaria todos os membros do corpo. Dessa vez, o avivamento não cessará até a volta do Senhor. Querido, nós já estamos vivendo esse período. Essa palavra já foi liberada sobre nós. Mas a coisa é uma palavra liberada é que você tem que se mover em direção a ela Você tem que andar e entrar nela Você tem que decidir a fazer as coisas diferentes Lou Ingo disse, eu não quero apenas ler histórias o desenvolvimento Eu quero vivenciá-las agora mesmo Chega no tempo de só ouvir, é tempo de viver A unção que recebemos ela não pode ficar limitada a momentos de adoração aqui dentro, não Deus envia a unção dele, o Espírito Santo envia um unção Para capacitar você a cumprir o ID É para fazer a diferença lá fora É para você chegar nas pessoas que estão com casamento destruído Com filhos perdidos, pessoas doentes E liberar a cura, liberar o poder de Deus Liberar a unção que está sobre você na vida delas Ainda há mais de 7 mil povos não alcançados pelo Evangelho no mundo Qual é a nossa resposta diante disso? O mover de Deus não é para você se arrepiar e se sentir legal aqui. Ai que bom, que maravilha que está esse culto Não é isso Mover de Deus Avivamento É transformação Transformação de realidades E pra gente poder fechar agora Eu vou fazer uma coisa que É totalmente fora da minha zona de conforto Eu sou uma pessoa que gosta de estar no controle Eu gosto de saber o que é que as coisas vão acontecer Mas desde o momento que Deus me falou Dessa palavra eu comecei a estudar Eu compartilhei com o pastor Diego Falei, olha, tô com medo Mas eu vou mover em obediência eu gostaria muito de falar assim, quem quer ser mais cheio do Espírito Santo de Deus vem aqui na frente agora, ou quem quer se mover em cura vem aqui na frente, mas não é isso que Deus quer fazer, eu falei para você que no, na rua Azul, o Espírito Santo de Deus tinha liberdade para se mover, e é isso que nós vamos fazer nesse momento, sem nada marcado, sem nada pré-definido, se conecte com o Senhor no seu lugar, e nós vamos dar liberdade ao Espírito Santo de fazer o que Ele quer fazer, se você se sentir na vontade de falar em línguas, comece a falar em línguas Se você sentir Deus fazendo um cântico com a sua boca, comece a cantar Não segure o que Deus quer fazer Então, Espírito Santo de Deus, nesse momento nós damos a liberdade ao Senhor, Deus Nós criamos essa palavra, Deus De que em cem anos haveria um avivamento maior do que foi em Azusa, Pai e nós clamamos, Pai, nós queremos esses aqui nessa noite, aqui na Batista do Filadélfia, aqui em vitória, no Espírito Santo. Olha para nós essa noite, Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor manifeste a tua glória chegue na tua glória presencial aqui nessa noite. Pai, nós queremos ver a tua face, nós queremos ver o Senhor, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Nós tomamos posse da palavra de Joel 2,28, que o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne, Pai. E nesse momento nós queremos nos submeter à Tua direção. Faça, Senhor, o que o Senhor quiser fazer nesse momento. No nome de Jesus. Amém.